0: Avec l'arrivée du printemps, la France s'est rapidement mise en alerte face au pollen, aux grandes dames des personnes qui sont allergiques. On estime que 25% de la population française est concernée. Alors avec le médecin allergologue Séverine Fernandez, vice-présidente du syndicat français des allergologues, on va essayer de mieux comprendre et gérer cette maladie. Bonjour docteur Séverine Fernandez. Bonjour Denis Alors merci d'avoir accepté cette invitation. Alors déjà pour bien comprendre, qu'est-ce que
1: c'est le pollen alors, le pollen, en fait, c'est une euh, particule euh, de pollinisation d'une plante qui permet euh, aux plantes de se développer, hein, de, de pouvoir euh, pubuler, euh, qui permet d'avoir d'autres euh, plantes à proximité. Hein. Après, c'est ce qui va permettre aussi euh, de ressortir, euh, de, de donner les fleurs mmh. dans des plantes. Donc, ça va dépendre si on parle des arbres, si on parle des graminées. Donc, euh, mais en gros, pour simplifier, le pollen, c'est une particules d'une plante qui pour nous allergologues est responsable des maladies allergiques respiratoires qu'on retrouve très souvent euh, dans les régions et qui est variable d'une région à l'autre. Est-ce qu'il y a des
0: espèces d'arbres ou de fleurs hein, qui sont plus allergisantes que d'autres Oui, alors
1: en fait, euh, il faut savoir que toutes les plantes ne sont pas allergisantes. Mmh. Pour euh, créer de l'allergie, il faut quand même avoir une certaine catégorie de, de pollen. Ça va dépendre de son poids moléculaire, ça va dépendre de sa configuration. Donc, euh, heureusement, on a des plantes qui sont euh, non allergènes. Par contre, euh, on va retrouver ces plantes en fonction de notre lieu d'habitation. Mm. On n'a pas la même, euh, bah, la, la géographie, euh, la botanique n'est pas la même si on habite dans le nord de la France ou dans le sud. Donc forcément, on va retrouver euh, des catégories de plantes euh, allergisantes qui vont euh, être différentes d'une région à l'autre. Notamment, on retrouve plutôt, euh, par exemple, ce qui est connu, le bouleau, euh, mm. l'arbre qui est euh, euh, avec le tronc tout blanc qu'on oui. qu remarque facilement euh, à partir de Lyon jusque dans le nord, on retrouve facilement cet arbre-là qui est très allergisant, qui pose énormément de problèmes. Euh, nous, dans le sud actuellement, puisque moi je, je suis à la Ciota, on va retrouver euh, le pollen de cyprès, des arbres qu'on retrouve notamment euh, pour faire euh, les haies de jardin. Donc euh, on va avoir euh, une grosse difficulté dans le sud avec euh, le pollen plutôt de cyprès. Après, on a aussi euh, ce qui est très connu allergisant, euh, l'ambroisie, l'armoise, qui euh, euh, traverse la, la France, on va dire, normalement s'arrêtait plutôt au-dessus euh, de Montélimar, mais maintenant qu'on retrouve... Euh dans ma région, on le retrouve dans ce qu'on appelle le parc de l'Umini, c'est euh, euh, à Marseille, un, un parc euh, avec euh, une faculté, et dedans, dans ce parc, on, les botaniques ont retrouvé la présence euh, d'ambroisie. Donc euh, le problème, c'est qu'à la base, on avait quand même des choses qui étaient très délimitées, mais avec euh, le réchauffement climatique, les changements environnementaux, on va voir un peu un flou. On va retrouver euh, des arbres euh, euh, nouveaux qui apparaissent, enfin, des plantes euh, dans d'autres régions où à la base, il n'y en avait pas. Et c'est ce mélange qui fait que ça te rend de plus en plus difficile d'avoir une vraie cartographie des allergies et de pouvoir définir dans telle région on a telle allergie, dans l'autre on va avoir telle réaction.
0: Et alors par rapport à ces allergies donc, au pollen, est-ce que pouvez vous pouvez bah, nous, nous rappeler les symptômes, qu'est-ce
1: que ça peut nous causer sur nous oui, on va avoir ce qu'on appelle la marche de l'atopie. Je vais vous parler du symptôme le plus léger et on va aller vers le plus sévère. Le plus léger, ça va être ce qu'on appelait communément pour les graminées le rhume des foins. Mm. On éternue euh, en salve. En salve, ça veut dire plusieurs fois d'affilée. Ça peut se manifester comme ça une fois de temps en temps. Donc là, c'est un grade très léger. On, on peut prendre un antihistaminique ou faire des, des traitements locaux. Puis il va y avoir une aggravation, on va avoir ce qu'on appelle la rhinoconjonctivite allergique. Donc à l'association de la rhinite avec les éternuements, le nez qui coule, on va avoir aussi les yeux qui vont devenir larmoyants, rouges, avec une sensation de grains de sable dans l'œil, donc oui. qui, qui vont énormément gratter. Euh, donc là, on parle de la rhinoconjonctivite allergique. Puis cette rhinoconjonctivite peut s'aggraver. On parle d'aggravation quand on commence à ressentir des gènes qui vont devenir invalidants dans le quotidien. Typiquement, euh, une, une conjonctivite qui va euh, vous empêcher euh, d'aller faire votre sport, euh, qui va vous gêner dans le... Dans votre activité quotidienne, on va commencer qui vont entraîner des troubles du sommeil parce que ça vous réveille la nuit, euh, parce que vous sentez le nez à la fois qui se bouge, qui éternue, qui gratte. Donc, toutes ces sensations-là ces sensations -là, pardon, vont entraîner une sévérité. Et euh, ce qui peut être le stade le plus important pour nous, après euh, allergologue, c'est d'en arriver au point où ça développe ensuite un asthme mmh. allergique. Donc là, il va y avoir une répercussion au niveau pulmonaire. Donc avec les réactions des gènes respiratoires, la sensation peut faire des crises d'asthme derrière, donc des sifflements, un manque d'air. Et là, par contre, on parle d'une pathologie qui est quand même très sévère puisque l'asthme actuellement, dans sa globalité, est responsable d'hospitalisation, responsable aussi, malheureusement encore en France, de décès.
0: Et oui, donc c'est pour ça que vous, vous, vous militez vraiment pour qu'on ne banalise pas euh, ces allergies. Et dès qu'on a ces symptômes-là, il faut aller voir un médecin allergologue, un,
1: un médecin traitant Alors, il ne faut pas banaliser les allergies. On sait que la population en 2050, c'est une personne sur deux qui sera allergique. Mmh. Ça, c'est des chiffres de l'OMS. Ce que je recommande, c'est que déjà en première ligne, vous avez votre médecin traitant. Votre médecin traitant, le médecin de famille euh, fait très bien son travail. Il va pouvoir tout de suite poser le diagnostic euh, visuel parce qu'il va reconnaître les signes de la rhinite allergique et mettre en place les premiers traitements symptomatiques. Ce sont des traitements qui vont permettre de diminuer vos symptômes Donc, euh, euh, en prenant un anti des traitements locaux nasaux où voilà, il va permettre de calmer et donc de, de passer les crises. Si ça devient quelque chose, on va dire, de chronique, il y a une chronicité où si votre médecin traitant repère des signes d'aggravation, il ne faut pas qu'il hésite à vous adresser à un allergologue pour pouvoir mettre en place les traitements adaptés qui euh, ne sont pas disponibles par euh, les médecins traitants parce que euh, pour avoir un traitement adapté, c'est ce que j'appelle la désensibilisation, enfin, on appelle plutôt ça l'immunothérapie allergénique, oui. euh, il faut faire le bilan allergologique. Donc on va vous déposer sur la peau des allergènes, donc euh, principalement on cible en fonction des régions, les, les pollens ou alors les, les allergènes aussi du milieu intérieur comme les acariens, les poils d'animaux, euh, sur la peau. Avec une toute petite effraction de cutanée, ça ne fait pas plus mal que quand on touche une épine de rose. Hein. C'est mm -hmm. vraiment quelque chose de très superficiel. Euh, le produit va pénétrer juste sous l'épiderme, être en contact avec euh, les cellules de l'organisme responsable de l'allergie. Et là, on va voir apparaître au bout de 10 minutes des réactions qui sont très euh, ressemblantes à des boutons de moustiques oui. et qui vont permettre d'avoir une cartographie de vos allergies potentielles. Et à partir de là, il va pouvoir vous mettre en place un traitement de fond qui va permettre vraiment de vous guérir des allergies, l'immunothérapie allergénique. Donc, on va cibler l'allergène responsable et vous redonner le traitement. Donc, c'est l'allergène. On traite le mal par le mal en allergologie, donc c'est naturel. Vous allez reprendre une fois par jour pendant une certaine période définie par votre médecin la cause de votre allergie. Le laisser agir sous la langue au niveau salivaire pour qu'il soit capté par les cellules qu'on a au niveau de la bouche, qui sont très nombreuses, nos cellules immunitaires, et euh, ce traitement-là va entraîner une tolérance. En fait, on va rétablir la bonne voie de circulation de ces anticorps pour qu'ils arrêtent de réagir face à un allergène et qu'ils puissent le tolérer, se réhabituer. Et C'est un traitement qui est euh, très efficace, rémanent. Par émanant, j'entends, quand on va pouvoir l'arrêter, parce que les gens seront soulagés de leurs symptômes, on va pouvoir l'arrêter et on aura un effet qui va persister dans le temps pendant plusieurs années. Eh bien, Merci pour toutes ces explications, Séverine Fernandez. Je
0: rappelle que vous êtes médecin, allergologue et vice-présidente du syndicat français des allergologues. Merci beaucoup, au revoir tout le monde.